0: las 4 y 36 estamos ya abriendo Territorio Negro con Manu marlasca y con Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Curia. Hola. Felices 3001 programas. Sí,
0: 3001. Como decía antes Guillem Zaragoza, estamos empezando el cuarto de milenio. No está mal, ¿eh? <risa> no está mal. Bueno, ya saben ustedes, lo contamos aquí, que el ex actor y director de cine porno, Nacho Vidal, pues está acusado nada menos que de un homicidio imprudente de un fotógrafo que se dedicaba a la moda y que se llamaba José Luis Abad. Los hechos no son de Ahora son del verano pasado cuando Abad pues acudió a una finca que tiene Nacho Vidal en Enguera, en Valencia, y allí pues se sometió por visto voluntariamente a un ritual que él creía que le ayudaría a superar uh, las adicciones que tenía. ¿no? se llama el ritual del sapo bufo. Esto no sabía nadie de lo que de lo que iba, pero ahora ya todos nos hemos enterado un poco. El caso es que la cosa acabó de la peor manera posible porque el fotógrafo José Luis Abad murió de una parada cardiorrespiratoria después de haber inhalado ese bueno ese tóxico, que es un tóxico muy potente, que procede de las glándulas de, de ese anfibio, no de ese sapo. Casi un año después, la Guardia Civil elaboró un atestado en el que considera a Nacho Vidal, a su prima Verónica y a un amigo... Como responsables de los delitos de homicidio imprudente y contra la salud pública. Lo que ha ocurrido en los últimos días es que Luis Rendueles y Manu Marlaska ya han leído y han estudiado el atestado de la Guardia Civil sobre lo que pasó en la finca del exactor y ahora ya no se pueden contar. Así que vamos a empezar por conocer. A ver, contándonos con, con detalle qué es eso del ritual del sapo bufo.
1: Pues confieso que yo no tenía ni la menor idea yo, de qué era yo. esto de fumar sapito, como le llaman. Bueno, pues es una forma de consumir el potente alucinógeno que se extrae de esas glándulas cutáneas del bufo alvarius. El bufo alvarius es una variedad de sapo procedente del desierto de Sonora, es decir, entre Estados Unidos y México. Y esas glándulas de este sapo contienen uno de los más potentes alucinógenos que existen, la 5 m o d -m -t, es decir, 5-metoxidimeltriptamina conocida mía. popularmente como la molécula de Dios así es como se le conoce, además esta droga esta molécula ha sido sintetizada ya en laboratorio también, es decir, ya no hace falta el sapo porque se ha logrado sintetizar en un laboratorio desde hace unos 30 años más o menos la droga se consume habitualmente inhalada con una pipa de cristal como por ejemplo se inhala el crack y Mike Tyson, el campeón del mundo de los pesos sí. pesados de boxeo, ha confesado por ejemplo que lo consumió y es bastante popular Es una droga bastante popular entre chamanes y todo tipo de psiconautas mexicanos y norteamericanos.
0: Madre mía, madre mía, la molécula de Dios. ¿Qué, qué efectos produce esta droga que procede del sapo o, o que ya se puede fabricar de manera sintética?
2: Como decía Manu, es un alucinógeno muy poderoso y lo que nos cuentan es que muy pocos segundos después de, de consumirlo, de metértelo, produce una sensación ya de disociación, es decir, uno se ve fuera de su propio cuerpo esta droga se utiliza a veces para tratar de curar adicciones y este fue el caso de como decías de José Luis Abad, el fotógrafo que murió en la finca de Nacho Vidal. Abad recurrió la, al antiguo actor porno con la esperanza de que ese ritual, el, el sapo, le librase de su adicción a las drogas. Había contado a Nacho Vidal tiempo antes, incluso en televisión, la experiencia que él había tenido con, el, con esa droga, con el sapo. Me sacó una pipa con cristal, de cristal, me la puso en la boca y fumé sin saber muy bien qué iba a pasar sin saber qué esperar, no 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 sé lo que me pasó, no, no entendí dónde me fui, ni lo que pasó, ni, ni, ni el tiempo que estuve, ni dónde estuve, ni es, no, es, no existe una palabra, no puedo decir esto es muy fuerte o no existe la palabra para escribir lo que pasó o lo que te pasa cuando tomas esto. entonces tendría que inventarse la palabra, el cuerpo se convirtió en luz y era luz con la luz y formaba parte de... Del suelo, del cielo, de las plantas, de la naturaleza, del universo. ¿Dónde he estado? O sea, ¿dónde estado? Que no quería volver. ¿Qué, ¿Qué era eso? ¿Dónde me fui? Muy ansioso con mis amigos de, tío, tienes que ver esto, tengo un santo grial, te va a salvar el culo, tienes que tomar esto.
0: Tremendo, claro, sale así. Esto es una publicidad gratuita. O sea, el santo grial. Claro, o sea, cuenta así su experiencia, maravillosa experiencia, ¿no? Claro. Eh, supongo que Abad y él se conocían.
1: No, no no, no, se conocían. Ah, no, no se conocían. No, no, no se conocieron ese día en esa en, en la finca de, de Nacho Vidal, ¿no? A quien sí que conocía al fotógrafo a través de amigos comunes, era la prima de Nacho Vidal, la Verónica Jordá. Jordá es el verdadero primer apellido de, de Nacho Vidal, que es un nombre artístico, ¿no? Eh, esa mujer, eh, Verónica, es quien juega el papel de intermediaria en toda esta historia. De hecho, la Guardia Civil encontró en los teléfonos del fallecido y de los investigados varios intercambios de mensajes desde meses antes antes del suceso. Aproximadamente, esto ocurre en julio, pues desde el mes de marzo o abril ya hay unos primeros mensajes en los que Verónica preparaba con José Luis Abad el ritual, el este ritual del sapo bufo, e incluso le daba instrucciones bastante precisas sobre lo que debía evitar comer, lo que debía evitar beber, lo que no debía consumir antes del ritual. ¿no? Verónica, por ejemplo, le dicen estos mensajes que no beba alcohol, que coma sano, sobre todo fruta, verdura y pescado, que evite la carne roja, que no tome drogas tampoco, y lo cierto es que unos días antes de la fecha prevista para la ceremonia que ya se había fijado el día en el que ocurrió. Eh, José Luis Abad le confesó a la prima de Nacho a través de un WhatsApp que había tomado algo de alcohol y que se había metido cinco o seis rayas de coca un poco antes del ritual, ¿no? Eh, preguntó si pasaba algo y Verónica le dijo, bueno, no creo que haya problema, lo único que seguramente el viaje será más fuerte, le dice.
0: Y así llegamos al día 28 de julio del verano pasado y es ese día cuando se produce una llamada a emergencias que dice que hay una persona que se encuentra mal y que está en la finca que Nacho Vidal tiene allí en, en Enguera, ¿no?
2: Sí, sí, muy mal. Eh, cuando llegan los servicios médicos ya solo pueden certificar la muerte de José Luis Abad, de este fotógrafo. La Guardia Civil toma declaración allí a todos los que están presentes, a Nacho Vidal, a su prima Verónica, a un amigo, Miguel Ángel Calatayud. Los tres cuentan que Abad había tomado el veneno del sapo bufo y que los tres habían visto cómo se desvanecía después de inhalarlo. Dicen que intentaron reanimarlo, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida y los guardias civiles allí en la finca lo que encuentran es una bolsa que contenía la droga y la pipa de cristal que se usaba para tomarla. La autopsia después determinó que el fotógrafo Abad había fallecido de una parada cardiorrespiratoria y así quedaron las cosas, digamos que en stand-by hasta el mes de febrero de este año.
0: Claro, y ahí pasa algo. ¿Qué ocurre en el mes de febrero? ¿Por qué cambian las cosas de pronto?
1: Pues el 14 de febrero de este año se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sátiva y en Valencia Francisca Abad, que era, es la hermana del fotógrafo muerto de José Luis Abad llevaba encima el teléfono móvil de su hermano y un pendrive en el que había volcado imágenes y conversaciones extraídas del aparato telefónico un hijo suyo conocía la clave del teléfono de su tío, lo abrieron y vieron todo aquello, ¿no? Le dijo a los agentes que seguramente el contenido que había en ese teléfono podría servir para aclarar las circunstancias de la muerte de José Luis que no estaban del todo claras en esa fecha, por supuesto.
0: ¿Y qué había de tanto interés en el teléfono de, del fallecido? ¿Qué encontró la policía pues, y la Guardia
2: Civil? la grabación en directo de su agonía y de su muerte. Madre mía. José Luis debió pedir a alguno de los que estaban allí, seguramente a Verónica, que era, digamos, la conexión con todos, que grabase el viaje alucinógeno que iba a hacer, y así se hizo se grabó es un vídeo de 22 minutos en el que queda registrado todo lo que pasó y ha servido de principal prueba para acusar a todos los asistentes a aquella finca de homicidio imprudente
0: oye ¿y qué evidencias hay en el vídeo que los agentes no encontraron porque claro cuando eh, algo fueron allí a investigar no en julio del año anterior no estuvieron en la casa de Nacho Vidal pero desde luego no debieron ver lo que luego sí encontraron en ese vídeo
1: No, no, eh, el, el vídeo cambia mucho las cosas, en primer lugar los investigadores de la Guardia Civil se dan cuenta de que José Luis Abad murió durante un ritual, durante una ceremonia algo que no se había contado en aquel momento, ninguno de los testigos, ninguno de los tres personas a las que se toma declaración habían contado eso y además en ese ritual, en ese vídeo queda bastante claro que el principal oficiante de esa celebración, de ese rito era Nacho Vidal, que hacía las veces de maestro de ceremonias, de gurú, de chamano, llamémoslo como queramos, ¿no? En julio nadie habló de ese ritual, sino que dijeron sencillamente que Abad había tomado esa droga allí en su casa, como si la trajese de casa y se la había tomado sin ceremonial de ningún tipo, ¿no? Ya. En el vídeo además queda constancia de que el escenario y esto es muy importante, de que el escenario fue alterado por los presentes las personas presentes en el mes de julio antes de la llegada de la Guardia Civil.
0: Pero porque... aunque sé sea... ¿Pero en qué sentido fue alterado? ¿Se escondió algo o ¿Qué, qué hicieron? La Guardia,
1: Civil, la Guardia Civil deja constancia en este
2: atestado de que se eliminaron del lugar de la muerte, del lugar donde estaba todavía el cuerpo de José Luis Abad, todos los utensilios que formaban el altar donde se celebró esa ceremonia que acabó con la muerte. ¿no? Los agentes se hallaron dentro de, de la finca esos elementos, que eran cuencos tibetanos, panderon, unas campanillas... Pero en el vídeo, aportado luego por la familia de la víctima, se ve que formaron todos parte del rito del sapo ufo, que como te decía Manu, fue dirigido en todo momento por
0: Nacho Vidal. ¿Y por qué quisieron ocultar todo, todo lo que se indicaba que... Allí se había celebrado un ritual, Si a fin de cuentas, eso no es que cambió mucho las cosas. ¿no?
1: Bueno, aquí hay que reconocer que entramos en el terreno de las interpretaciones y lo cierto es que la Guardia Civil también entra en ese terreno, el de la interpretación en su atestado. ¿no? Los agentes escriben que dándole al acto esa aureola mística con la presencia de un chamán, en este caso Nacho Vidal, se aseguraba la sugestión de la voluntad de José Luis Abad, ¿no? que se vio rodeado en todo momento de un ambiente casi mágico, místico y que sin duda, de eso sí que no hay ninguna duda, él acudió voluntariamente al ritual deseoso de acabar con sus adicciones, ¿no? Si el vídeo no llega a aparecer, probablemente todo habría quedado en alguien que muere por consumir de forma voluntaria una droga como claro. si uno va y se pega un pico de heroína en, en, en
0: tu claro, casa es que y se mucho. muere en tu casa Claro, ¿no? es que cambia mucho las cosas, claro la, la entrega por parte de la familia del, del fallecido de ese vídeo En el atestado se describe con, con muchos detalles eh, porque el vídeo también lo muestra toda la agonía y la muerte del fotógrafo o sea, estuvi... alguien estuvo grabando eso durante 20 minutos, es que me parece brutal.
2: Sí, hay un principio del vídeo hasta el 23 segundos más o menos, donde en ese principio de la ceremonia Nacho Vidal sujeta la pipeta de cristal que tiene dentro el, el veneno del sapo bufo y va calentando con un mechero la parte donde está la droga Abad, el fotógrafo, el que se somete a la ceremonia tiene en la boca el extremo del tubo Mientras Vidal va efectuando esa maniobra, el otro hombre que estaba allí, Miguel Ángel Calatayuz, está junto a ellos con un pandero que sirve como una especie de pantalla para aumentar la concentración del humo. Y en el vídeo se oye decir a, a Nacho Vidal, así, así, más, más, muy bien, muy bien, Guerrero, más, más, muy bien, para adentro, para adentro, no lo tires fuera, estás tirando fuera, para adentro, bien.
0: O sea que eh, le hasta, están animando, Nacho Vidal está animando a José Luis para que inhale con fuerza pues ese humo que procede de, de la droga. ¿no? ¿Y a continuación qué ocurre?
1: Pues eh, son los segundos 24 y 30, eh, los segundos digo. ¿eh? Es decir, segundos, eh. Segundos. Vale. A los 24 segundos Vidal retira la pipa de la boca del fotógrafo y este cae desplomado, desplomado completamente. A partir de ese momento, y ya vamos a leer textualmente el atestado, ...empieza con convulsiones... ...apreciándose claramente... ...un entumecimiento del pecho y la cabeza... ...con un tono visiblemente morado azulado... ...así como a la vez contorsiona... ...las extremidades superiores e inferiores lentamente... ...contrayendo con, con movimientos arqueados... ...los brazos y manos... ...todo ello acompañado de un sollozo continuo... ...realmente estremecedor... Bueno, ...así este... es como estaba José Luis Abad... Uh
0: -huh. ...terrible ¿eh? la descripción de, de esta agonía... ...que empieza en el primer minuto... ¿no? ...de toda la ceremonia grabada... ...y a partir de ese momento... ...¿qué, qué hacen los presentes?... Si sí, dice el atestado de la Guardia Civil que se le ve convulsiones, entumecimiento del pecho, tono morado, azulado.
1: Cianótico lo describe Cianótico,
0: sí, sí. Es que hay que llamar urgentemente a un médico, ¿no?, a los servicios sanitarios.
1: Sí, lo que ocurre después está
2: también en el vídeo. Hay un minuto, eh, el minuto siguiente, en el que se ve cómo Nacho Vidal hace unas breves maniobras de reanimación cardiopulmonar. ...en torno a un minuto algo menos... ...le da un masaje cardíaco poco artesanal... ...intenta hacer la respiración boca a boca... ...de forma muy rudimentaria... ...pero ya después desde el minuto 2 de la grabación al 14... ...durante unos 12 minutos... ...Nacho Vidal observa la agonía del fotógrafo... ...y se limita a echarle de vez en cuando agua en la cara... ...a pesar de que es evidente que Abad no reacciona... ...sino que va empeorando... ¿no? ...van disminuyendo los signos vitales... ...deja de mover brazos y piernas... ...y no reacciona a ningún estímulo... ...la Guardia Civil en su informe... ...escribe textualmente... No se hubiera requerido más que del sentido común para haber realizado una valoración de la situación, que posiblemente no hubiera condenado sin remedio cualquier esperanza de salvar la vida a la víctima. Entre otras muchas posibilidades, se decide la peor descartar el auxilio sanitario
1: inmediato
0: Claro, supongo que en eso se basa la Guardia Civil para sostener que ha habido un homicidio imprudente ¿no? que es la figura que se está usando
1: Sí, eso es, exacto, lo que lo que sostienen además los Guardias Civiles que han elaborado este atestado es que en ningún momento ni Nacho Vidal ni los otros dos participantes tuvieron el control de la situación para entendernos, eh, los acusa además de no contar con un plan alternativo ¿no? con un plan alternativo por si le pasaba algo al fotógrafo, por avisar por ejemplo a las asistencias sanitarias o trasladar a base ellos mismos a un centro hospitalario que no tenían demasiado lejos, además. La Guardia Civil es muy tajante en este punto y afirma textualmente que queda acreditada una conducta grave de los investigados por su imprudencia, temeridad y desprecio a la salud e integridad física de las personas que, no olvidemos, se pusieron en sus manos y ofrecieron toda su confianza a quienes se vendían como practicantes y guías de la ceremonia para tratar de poner remedio a algún tipo de dolencia.
0: Pese a todo, eh, sí queda claro ¿no? que Abad fue allí y se sometió a este ritual de forma voluntaria, ¿no? incluso igual pagó por ello, se supone.
2: Este es uno de los aspectos fr principales y una de las dudas principales de esta historia. La Guardia Civil dice que hubo una relación contractual que fue un evento pactado y remunerado pero no hay una prueba física concluyente de ello, más allá de que varias personas del entorno del fotógrafo fallecido dicen que pagó unos 150 euros por someterse a esa ceremonia. Insistimos que no hay ni una evidencia de ese pago, aunque es cierto que todo parece indicar que el instrumental necesario para la ceremonia lo puso Nacho Vidal, incluida la, la propia droga del sapo ufo.
0: Bueno, además del delito de homicidio imprudente, creo que los tres presentes también están acusados de un delito contra la salud pública ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, pues por su ministra una sustancia que es nociva o peligrosa como el tóxico que se obtiene del sapo bufo ¿no? el mero hecho, y esto la gente lo tiene que saber, el mero hecho de regalar o incitar al consumo de drogas ya es un delito aunque lo regales, aunque no recibas dinero por ello ¿eh? y no haya un intercambio comercial además la Guardia Civil sostiene que la droga que consumió Abad carecía de cualquier garantía o control sanitario, se desconocían sus componentes y no se tuvo en cuenta además, y esto es importante, los antecedentes de la víctima para valorar el riesgo porque José Luis Abad era diabético ah, y además, además,
0: era diabético.
1: Y además consumía habitualmente cocaína
0: Uf. Madre mía El atestado sirvió para que hace un par de semanas que es cuando la noticia nos sorprendió no? Eh, la Guardia Civil fue a detener y puso a disposición del juez a Nacho Vidal a su prima y a Miguel Ángel Calatayud ¿Y qué decisión tomó el juez aquel día?
2: El juez escuchó a los tres que los tres sostuvieron y es cierto que Abad consumió voluntariamente el, el veneno del sapo bufo y dijeron que ellos intentaron reanimarlo cuando vieron lo que estaba pasando. Básicamente es lo mismo que dijeron en su día a la Guardia Civil el verano pasado. El juez los ha dejado a todos en libertad y esto es importante sin adoptar ninguna medida cautelar contra ellos. No tienen que presentarse en el juzgado, no les quitó el pasaporte y desde entonces Nacho Vidal ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte del fotógrafo y su abogado, Daniel Salvador, ha hablado para algunos medios para explicarlo. ...explicar que su cliente no tuvo participación... ...tampoco por omisión... ...en la muerte de José Luis Dara.
0: ¿Pero eso lo ha dicho antes de ver el vídeo de la Guardia Civil o después? No, después. Después, después. después. Sí. Bueno, ¿y, ¿y la familia de, del fallecido, la familia de, de Abad... ...se ha quedado conforme con las explicaciones?
1: Pues no, como te puedes imaginar, no. De hecho, está personada como acusación particular... ...en el procedimiento por la muerte de Abad... ...a través del abogado Javier Villarrubí... ...también de Barcelona... Sí. Sí. ...que evidentemente sí piensa que algo más... ...se hubiera podido hacer por, por salvar la vida del fotógrafo... no, ...aunque reconoce y también... se se reconoce desde la familia que él fue, él acudió voluntariamente a someterse a ese rito y que él consumió voluntariamente ese veneno del sapo bufo. ¿no? Si nos preguntas a nosotros, después de leer con detenimiento el atestado, la impresión que uno saca de la lectura de, de, de ese atestado, de esos autos, es que Nacho Vidal pecó de inexperiencia, pecó de, o se pasó de listo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Ya, ya, ya. Pecó de temeridad al hacer de chamán de una ceremonia en la que se, en la que se consume una sustancia que es extremadamente peligrosa. Claro, eso además, es lo que hay que
0: saber. que Se es ha demostrado muy peligrosa.
1: extremadamente peligrosa en otros lugares del mundo. ¿no? Y yo creo que ese exceso de confianza y lo bien que le fue a él, desde luego, consumiendo este veneno, tal y como hemos oído, Hombre. pues le hizo pensar que no iba a pasar nada. Claro,
0: ¿no? que lo contaba como si fuera una película fantástica. Y pensó
1: claro. que esas convulsiones, que esa, ese deterioro que se veía y que se ve en el vídeo, pues eh, era parte de, de, del viaje que estaba Ya, ahí, ya, sufriendo. claro, claro.
0: No supo interpretar que estaba literalmente muriéndose agonizando, delante de sí. y agonizando. Sí. Qué terrible, ahora, que en qué situación personal anímica hay que estar para, para desengancharse de las drogas que consumes, te sometas a una, a una droga de la toxicidad y el peligro de, de, de eso del ven, de, de ese veneno del sapo, ¿no? Sin sí, saber sí, hay, hay, ¿no? hay, hay que cómo
2: Hay un montón de remedios supuestamente peligrosos por internet, ¿no? Para sí, por aquí, sí.
0: cuando habéis empezado, me decían algunos oyentes que incluso se publicita, que no es que sea ilegal, que es como alegal. Eh, bueno, ¿qué lugares. Ojo,
1: el, el el activo, el principio activo de esa droga es un es, está fiscalizado por Naciones Unidas, es decir, está en la lista 1 de, de drogas eh, prohibidas, no. Con lo mm. cual, el comerciar con ellos sí que está eh, prohibido. sí que está
0: prohibido. Sí. Vale, vale. Entonces, no, no. Es que por aquí aquí me decía que que lo ha visto publicitándose en algunos centros. <risa> Tremendo. Eso será
2: cierto, seguro.
0: Sí, probablemente. Bueno, pues nada. Eh, la semana que viene más. Gracias, Manu. Adiós, Hasta luego. Luis. Adiós, adiós. 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 Veremos cómo acaba esta historia. Ya se lo iremos contando.